0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, BDW, we're prohibited by law. See terms and Conditions, 18 plus.
0: Boombox
2: Hola, soy Joana Galvis y vamos a hacer un recorrido por el mundo con los hechos que ocupan los titulares este 28 de julio de 2022 Pero antes, no olvide que puede escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos Comenzamos hablando de Venezuela y Colombia, naciones que durante los últimos años han tenido unas relaciones comerciales, diplomáticas y consulares difíciles y cambiantes. Este jueves, tanto el canciller de Nicolás Maduro como el canciller designado por el gobierno de Gustavo Petro acordaron comenzar un proceso gradual que permita restablecer los lazos rotos desde 2019, iniciando con el nombramiento de embajadores el próximo 7 de agosto, día que asume la presidencia en Colombia el presidente electo Gustavo Petro. Santiago Martínez, en Caracas.
3: Seis puntos tiene el documento firmado por ambos diplomáticos, el primero en muchos años entre Colombia y Venezuela, cuyos embajadores no se reunían desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo más importante, la confirmación de que están preparando la designación de embajador y cónsules, tanto en Venezuela como en Colombia. Esto decía el canciller designado, Álvaro Leiva. Ratificaron su disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional, en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos. Por su parte, Carlos Farías, canciller venezolano, dijo que los acuerdos de tipo económico están primero en la lista. La, la balanza comercial que existe, existió antes de la interrupción de las relaciones entre nuestros países, que es el objetivo... Que de, eh, por el cual debemos trabajar en este momento. Precisamente sobre el tema económico consultamos a Cabecon, la Cámara de Comercio Colombiano-Venezolana. Su presidente Luis Alberto Rusia nos comentó que justamente el impulso político
1: visto hoy era lo que hacía falta. Lo logístico, la letra chiquita, es decir, el tema de los protocolos, ponerse de acuerdo, todo esto ha venido sucediendo. Así que nosotros estamos con la expectativa de que eso se abra hace semanas y meses. Entonces era por una falta de decisión política.
3: Sin resaltar que tanto el canciller venezolano como el designado por Gustavo Petro aclararon que todo lo acordado comenzará luego del 7 de agosto.
2: Gracias, Santiago, y pasamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo defendió su gestión en un mensaje al país al cumplir su primer año de gobierno cercado por cinco investigaciones por presunta corrupción que atribuyó a una campaña mediática para destituirlo. Rolando Escaro de Latina nos explica cómo llega Castillo a esta fecha.
0: El presidente Pedro Castillo cumple su primer año de gobierno en medio de escándalos, acusaciones y pedidos de vacancia o renuncia que lo han llevado a un 74% de desaprobación, según una reciente encuesta. Castillo ha tenido tropiezos al poco tiempo de ganar las elecciones y antes de los seis meses de gobierno, en diciembre del 2021, ya enfrentaba su primer pedido de vacancia y a las pocas semanas, en marzo, enfrentó un segundo pedido de vacancia del que se pudo librar a duras penas. En este momento, la oposición peruana evalúa una tercera vacancia, apoyada por las investigaciones que ya tiene en marcha la fiscalía peruana. Castillo parece vivir una crisis permanente y la última de esas crisis ha sido la salida del ministro del Interior Mariano González, que solo duró dos semanas en el cargo porque nombró a un equipo especial de la policía para buscar y capturar a los exfuncionarios de Castillo que permanecen prófugos de la justicia. Hablamos del exministro de Transportes Juan Silva Villegas y del sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo. El presidente actualmente tiene cinco investigaciones preliminares en la Fiscalía Peruana, una de ellas por el delito contra la administración pública, precisamente por obstruir la búsqueda de sus ex colaboradores prófugos y otra por tráfico de influencias. Además, tiene tres procesos más por la adjudicación del proyecto Puente Tarata 3, que involucra a un ex ministro, seis congresistas, un ex secretario general de la presidencia y dos sobrinos de Castillo. Todos integrarían una red encabezada por el presidente que otorgaba contratos de obras públicas. Esta semana se entregó a la justicia el exsecretario de Castillo, quien podría dar nuevas luces sobre este caso. Con todo eso sobre los hombros, Castillo parece quedarse cada vez más solo, teniendo en cuenta que en un año ya cambió cuatro veces a todos sus ministros con una cifra insólita de 50 nombramientos de ministros en un año. Por si fuera poco, una reciente estadística encontró que el presidente termina envuelto en un escándalo cada 36 horas. Desde Lima, Perú, informó Rolando Escaró para Blue Radio.
2: Muy bien, Rolando, y cambiamos de tema. Un sonriente Papa Francisco cumple su quinto día en Canadá, en esta ocasión visitando el lugar de peregrinaje más antiguo de Norteamérica, la Basílica de Santa Ana de Bupré. Allí lo esperaban cientos de personas que portaban banderas de Argentina, Colombia, Perú, Egipto y Ucrania, entre otros países. Ya al interior de la iglesia, con Francisco presente, dos mujeres de origen indígena con el puño arriba desplegaron una pancarta en la que pedían al Papa en francés que rescindiera de la doctrina en referencia a la llamada Doctrina del Descubrimiento, una serie de documentos del siglo XIV por las que se bendecía la colonización y la apropiación de las tierras. Durante la ceremonia, Francisco hizo énfasis en la necesidad de enfrentar los problemas y reiteró el llamado a la sanación y reconciliación.
1: que atraviesa Canadá. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura. Permítanme que me una espiritualmente y acompañarlos como iglesia en estas preguntas que nacen del corazón lleno de dolor. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en la comunidad de los seguidores de Jesús?
2: A la misa asistió el primer ministro Justin Trudeau y su esposa. El premier durante la visita de Francisco ha sido muy prudente con su protagonismo, respetando el momento histórico que significa para los primeros pueblos la visita del Papa y su pedido de perdón. Vamos a España porque mañana, 29 de julio, podríamos conocer las penas que pide la Fiscalía para Shakira de cara al juicio por su presunto fraude fiscal. Sin embargo, este jueves hemos conocido más datos sobre las negociaciones entre el equipo jurídico de la Barranquillera y las acusaciones en España. Enrique Rodríguez.
4: Según la versión aportada por el diario El País Hoy, la Fiscalía habría ofrecido a Shakira una pena mínima de cárcel y además la sustitución de esa pena por el pago de la multa. Esa sería una de las cláusulas que figura en la última oferta que fue planteada por el Ministerio Público a la artista para evitar el juicio por fraude fiscal. Esa propuesta se produjo ayer por la mañana. Apenas unas horas después, Shakira la rechazó al considerarla desproporcionada se dispone ahora a ir a juicio por el presunto fraude de 14 millones y medio de euros a la hacienda pública. La propuesta que ha sido rechazada por Shakira contemplaba penas de prisión inferiores a los dos años, gracias a la aplicación de atenuantes como la reparación del daño. Recordemos que el artista ha consignado más de 17 millones de euros en un juzgado de Barcelona para afrontar su posible responsabilidad en caso de condena. Por su parte, la defensa de Shakira planteó dos propuestas ambas inasumibles para las acusaciones. La artista delegaba su responsabilidad en sus asesores fiscales y evitaba asumir la plena responsabilidad por el presunto fraude a Hacienda. En definitiva, si no hay un acuerdo de última hora, nos encaminamos a un juicio que tendrá una gran atención mediática porque la causa se centra en si Shakira vivía o no en Barcelona. Así que por la sala van a tener que desfilar forzosamente multitud de testigos que tendrán que explicar su vida cotidiana en la ciudad. Su paso, por ejemplo, por centros de estética, sus gastos con tarjetas de crédito o el alquiler de estudios de grabación.
2: Gracias, Enrique. Y en Estados Unidos, el ente regulador de la competencia busca impedir a Meta, propietaria de Facebook, que compre una aplicación de realidad virtual. ¿Por qué, Carlos Arturo Albino?
1: Estados Unidos está frenando las intenciones de Meta de adquirir Within Unlimited y su aplicación de ejercicios físicos mediante realidad virtual supernatural y es por eso que el órgano regulador de la competencia de la Unión Americana anunció acciones legales. En lugar de jugar el juego de la competencia, Meta está tratando de comprar su ascenso a la cima, dijo el organismo de regulación. El grupo californiano ya estaba en la mira de las autoridades reguladoras de la competencia porque se enfrenta a numerosas investigaciones y denuncias por abuso de posición dominante en los mercados de redes sociales y publicidad online. El organismo de la competencia de Estados Unidos lo acusa de monopolio legal en el mercado de las redes sociales personales. Además, acusa al grupo de haber comprado o enterrado ilegalmente a nuevos innovadores cuando su popularidad se convirtió en una amenaza existencial, haciendo referencia a Instagram. Y, WhatsApp.
2: y ahora hablamos de Google, porque abre un nuevo horizonte para la ciencia. Crea un algoritmo que predice la estructura de todas las proteínas conocidas. Algunas de esas moléculas son esenciales para entender enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Silvia Carrasco. Las
5: proteínas están involucradas en todos, absolutamente todos los procesos biológicos. Sin embargo, identificarlas y prever su estructura hasta ahora era un trabajo titánico. Las proteínas tienen una estructura titánica tridimensional, pero se forman gracias a una información genética bidimensional, escrita con solo dos letras del ADN. Por eso ha sido tan difícil para los científicos recrear la estructura con tan pocos datos. Millones de científicos han reconstruido unas 200.000 proteínas en 60 años. El nuevo algoritmo de Google logró predecir un millón de estructuras Solo en un año Tras este proyecto de Google Está el experto británico en programación Y neurocientífico Demis Asavis Y fue financiado por el Laboratorio Europeo De Biología Molecular El algoritmo de Google consigue utilizar Los mismos procesos que utilizaban los científicos Pero con mayor velocidad La herramienta es de código abierto Y se pondrá a disposición de todos los científicos Del mundo de manera gratuita En la Universidad de Oxford Ya lo usan para comprender la proteína de la malaria Que permite su control y su reproducción, pero también abre la puerta para entender las moléculas del Alzheimer, del Parkinson y cualquier otro tipo de cáncer.
2: Y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide que puede escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.